0: ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, me. go! Sie wissen, was wir alles schon uns halten, sind die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Herzlich willkommen zur 14. Folge des offiziellen Comunio-Podcasts. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und genau wie Karl-Heinz Rummenigge habe ich Zeit, aber anders als der Bayern-Boss werde ich auch reden. Und das glücklicherweise nicht mit mir selbst, sondern mit dem Mann, der eigentlich keiner Vorstellung bedarf. Er ist der neue Torwarttrainer von Frederik Rönneau, der Hausarzt von Marco Reus und der Erziehungsberechtigte von Holger Badstuber. Er ist einer der größten Fußballexperten in ganz Deutschland, das kann man schon so sagen
0: dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen. Da spricht einfach die pure Verzweiflung
1: aus ihnen. Nee, das, also das hat wirklich mit Verzweiflung nichts zu tun. Da muss ich dir widersprechen, Günther. Ich freue mich zumindest sehr, dass er wieder im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Karol Herrmann. Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo Flo. Ja, und natürlich legen wir heute unseren Schwerpunkt auf die Partien des neunten Spieltags mit einem nicht ganz so uninteressanten Spiel im Ruhrgebiet. Bevor wir aber dazu kommen, werfen wir einen kurzen Blick zurück aufs vergangene Wochenende und beantworten einige eurer Fragen von Twitter, Facebook und auch Instagram. Zum Abschluss der Sendung gibt es wie gewohnt dann unsere Top 3 der Woche. Dieses Mal kümmern wir uns um unterschätzte Comunio-Leistungsträger. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ein volles Programm wartet auf euch und auf uns. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, unseren Hörer der Woche zu kühren. Herzlichen Dank an iTunes-User Wabba für die 5-Sterne-Rezension. Das freut uns sehr. Und wie immer gilt, gerne nachmachen. Jetzt aber rein ins Vergnügen. Die Lehren des Spieltags. Carol, du hast wie immer alle neuen Spiele vier bis fünfmal dir in voller Länge angeschaut, um wirklich Mindestens. auch nicht das kleinste Detail zu verpassen. Was sind so die Lehren, die du aus dem achten Spieltag gezogen hast? Ja Flo, ein regelrechtes Schneckenrennen haben wir an der Spitze der
0: Bundesliga. Es gibt aktuell nur zwei Punkte zwischen Platz 1 und 9. Keiner mag so richtig die Initiative an der Tabellenspitze übernehmen. Ähm, aber das bedeutet natürlich auch, die Bundesliga ist so spannend wie noch nie vielleicht ja und so spannend wie noch nie, das habe ich mir direkt mal ähm, angeschaut, denn ähm, seit es die Drei-Punkte-Regel gibt in der Bundesliga, war das äh, nach acht Spieltagen noch nie so eng beieinander da vorne an der Spitze, äh, 91, 92 vor ja, fast 30 Jahren, da gab es mal eine ähnliche Konstellation, damals aber noch die Zwei-Punkte-Regel. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wer kann sich aus diesem Neunerpool, wo die halbe Liga mitspielt, dauerhaft da oben etablieren? Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange so weitergeht. Aktuell sehr viel Spannung da vorne, aber ich glaube tatsächlich, ähm, in den nächsten Wochen äh, wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Äh, jetzt äh, aktuell sind äh, schon die internationalen Spiele am Laufen, dann äh, folgt in der nächsten Woche der dfb pokémon und dann wird sich entscheiden, wer sich halt auch dauerhaft oben festsetzen kann. Ich tippe weiterhin äh, auf das Trio Bayern,
1: Dortmund, Leipzig und vielleicht noch äh, Gladbach oder Leverkusen dazu. Okay, und dass du die Schalker nicht nennst, hat nichts damit zu tun, dass äh, du in deiner Freizeit gerne Schwarz und Gelb trägst. Ja. <lacht> ähm. Ich
0: ähm, bin durchaus positiv überrascht äh, von Schalke in dieser Saison, aber ich kann mir dennoch nicht vorstellen, dass Schalke äh, in dieser Spielzeit was mit dem Titel zu tun hat.
1: Okay, das ist, äh, ja, ich glaube mit dem Titel auch nicht, aber ähm, ich finde, wenn man Gladbach und Leverkusen nennt, könnte man vielleicht sogar Schalke nennen, denn ähm, das Spiel in Hoffenheim, war jetzt in dem Fall mal deutlich besser, als das Ergebnis es ausgesagt hat. Anders als, Schalke, als man das von Schalke aus den letzten Jahren eigentlich kannte. Ein gutes Spiel gemacht. Und Hoffenheim, das ist eigentlich eine Mannschaft, die im Moment ziemlich überperformt für das, was sie eigentlich auf dem Platz zeigen. Für meine Begriffe. Ja, die Bayern hast du genannt als eine der Mannschaften, die sich da vielleicht absetzen können. Einer, der dann nicht dabei sein kann, das ist Niklas Süle. Und das ist, denke ich, auch die größte Meldung des letzten Spieltags. Bayern wahrscheinlich bis zum Saisonende ohne ihren Top-Abwehrspieler. Wie siehst du die Situation bei den Münchnern? Ist das eine Schwächung und wer springt dafür in die Bresche? Ich grätsche hier jetzt einmal kurz rein, denn während Carol und ich den Podcast Dienstagabend aufgenommen haben, haben die Bayern nicht nur sensationell mit 3 zu 2 in Pireus gewonnen, sondern Lukas Hernandez musste mit einer Bänderverletzung ausgewechselt werden. Dr. Salihamicic sprach in einer ersten Prognose sogar von einem möglichen Ausfall von mehreren Wochen. Ähm, während ich den Podcast schneide, gibt es noch keine genauere Diagnose, aber fürs Wochenende läuft es aus meiner Sicht ganz klar auf die Innenverteidigerpaarung Pavard und Boateng hinaus. Das sind die einzigen beiden echten Innenverteidiger, die jetzt noch gesund sind, zumal auch Javi Martinez mit Oberschenkelproblemen in Piraeus ausgewechselt wurde. Das ist nicht schwerwiegendes, aber ich rechne deshalb am Samstag mit Toulouseau in der Startelf und wo ich gerade dabei bin, den Podcast kurz zu unterbrechen, Sven Bender wurde bei Bayer Leverkusen mit Schmerzen am Fuß ausgewechselt. Auch da gibt es noch keine genauere Diagnose, aber er ist Denke ich auf jeden Fall fraglich für das Bremen-Spiel. Das müsst ihr euch dann gleich einfach dazu denken, wenn Carol und ich über das Spiel sprechen. Jetzt aber weiter im Programm.
0: Vielleicht auch nicht ganz uninteressant, wo wir doch gerade beim Thema Kovac sind. Thomas Müller spielt in der Startelf gerade gegen Piraeus. Und das bedeutet natürlich, dass Kovac jetzt, ruhigen Gewissens Thomas Müller am neunten Spieltag wieder auf die Bank setzen
1: kann. Davon ist fast auszugehen, vor allem Dingen, wenn er dann nicht, ein, oder zumindest es so aussehen sollte nach, nach außen hin, dass er dann einknickt. Das ist auch eine schwierige Situation, in der er da steckt. Und ich würde da ungern mit ihm tauschen vielleicht, was irgendwie die, das Girokonto angeht, aber nicht zwingend, was da die Arbeitsbedingungen derzeit angeht bei den Münchnern. Noch was auf dem Zettel vom letzten Spieltag, Kaul.
0: Ja, ich finde, äh, am Tabellenende hat sich auch doch einiges getan, denn ähm, Mannschaften wie... Union, der erste FC Köln und Fortuna Düsseldorf haben sich mal ordentlich Luft verschafft. Also die sind immer noch äh, klar in der Verlosung drin. Aber zwischen Platz 13 Düsseldorf und Platz 17 Mainz äh, ist auch nur ein Punkt Unterschied. Ne? Paderborn steht ganz unten mit einem Zähler. Da wird es schon ganz dunkel so langsam. Aber dann ähm, geht es natürlich noch darum, wer mit. Paderborn möglicherweise runtergeht oder welche beiden Teams und da ist ein ordentlicher ähm, ja, Fünfkampf entbrannt zwischen Düsseldorf, Union, Köln, Augsburg, Mainz und natürlich sind es dann auch nur noch zwei Punkte zu Bremen, derzeit auf Platz 12, das hörst du sicher nicht so gern, Flo. Ja, Ich dachte
1: schon, du hättest es äh Hättest du es ignoriert, um mich zu schonen, Karol. Ich Aber, glaube, ja. äh,
0: drei Punkte auf Platz 16. Damit ähm, muss man auch sehr vorsichtig sein äh, bei Werder im Moment. Aber auch hier eine große Spannung. Und ähm,
1: das macht tatsächlich Spaß in dieser Saison. Wobei man bei Werder sagen muss, es sind dann auch nur sechs Punkte auf Platz zwei. Also es ist wirklich noch alles möglich. Jede Mannschaft, die... Bis auf Paderborn, jede Mannschaft, die drei Spiele gewinnt, ist, macht einen Sprung übers komplette Feld, mehr oder weniger im Moment. In der Bundesliga, ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Aspekte vom vergangenen Wochenende. Und das bringt uns zu unseren Hörerfragen. Wir haben euch wie gewohnt dazu auf Gerufen bei Twitter und bei Facebook und jetzt auch bei Instagram, eure Fragen loszuwerden. Was wollt ihr von uns wissen? Es sind wie immer viele reingekommen. Vielen Dank dafür. Einige werde ich stellen und Carol beantworten. Das ist unsere Arbeitsteilung hier. Und den Anfang macht Ed Ruhe vorm Sturm. Der hat bei Twitter gefragt, wer ist momentan der beste Abwehrspieler im Spiel? Also Preis-Leistung. Das ist also die Einschränkung. Es geht da nicht, nach Punkten zu sortieren ist relativ einfach, aber wer liefert nach deiner Meinung die besten Punkteergebnisse für seinen aktuellen Marktwert. Ja,
0: streng genommen müsste man da jetzt ähm, schauen, für wie viele Punkte man am wenigsten Millionen bezahlen muss aktuell. Ähm, das ist natürlich sehr komplex, aber ich habe es mir jetzt einfach mal ein bisschen einfacher gemacht. Von den Top 10 ähm, Abwehrspielern im Moment ist äh, Nico Gieselmann von Fortuna Düsseldorf, der mit Abstand günstigste, 3,55 Millionen. Der hat 34 Punkte geholt, ist sehr offensivfreudig bringt hin und wieder ein paar Vorlagen, hat auch selbst schon getroffen, auch äh, Christopher Trimmel, finde ich, hat ein sehr gutes preis leistungs äh, hat äh, 28 Punkte bereits geholt, 3,2 Millionen, der Unioner äh, tritt ja auch viele Standards und holt dadurch äh, viele Punkte, aber wenn ich jetzt die Frage äh, ganz ehrlich beantworten will, dann kann ich kann es eigentlich nur einen geben? Und das ist bei mir ganz klar Detrick Boyata. So äh, ist die korrekte Aussprache des Hertana-Innenverteidigers, habe ich mir sagen lassen. Nämlich, seit er spielt am vierten Spieltag, hat kein Abwehrspieler mehr Punkte geholt. 7,4 waren es im Schnitt. Und das ist ähm, absolut top in dieser Kategorie. Der kostet jetzt zwar inzwischen. Schon ein bisschen mehr als 6 Millionen, aber ist damit gerade einmal halb so teuer wie etwa Joshua Kimmich ähm, und der hat halt im gleichen Zeitraum weniger Punkte geholt. Also ich finde, das ist zwar dennoch ein recht sportlicher Preis, aber für das, was man am Ende an Punkten rausbekommt, ähm, absolut gutes
1: Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, stimme ich dir und ganz zu und Boyata hat es auch relativ weit auf meine Liste für die unterschätzten Leistungsträger geschafft. Für das Ende der Sendung ist er nicht mit dabei, aber hier haben wir ihn ja auch angemessen gewürdigt. Michael hat auf Facebook gefragt, Reus, Werner oder Wechhorst, einer muss weg. Nach dem Wochenende ist es nicht leichter geworden. Das stimmt, Michael, aber Carol ist da, um dir zu helfen. Carol, wie siehst du die Lage? Drei absolute Topspieler. Wen würdest du verkaufen? Gratulation, wenn man so eine
0: Auswahl hat. Ähm, absolute First World Problems, würde ich sagen, hier an der Stelle. Ähm, nein, das Witzige ist an den drei Spielern, die sind alle drei nahezu punktgleich. Äh, ich glaube, äh, Werner und Wichorst haben 53 Punkte, Reus 52. Ähm, die spielen alle auch in einer ähnlichen Liga, was Marktwerte anbetrifft. Wichorst ist mit 12 Millionen noch ein bisschen günstiger als äh, Werner und Reus. Ähm, es ist ganz, ganz schwer. Also da würde ich mich jetzt so ein bisschen auf mein Bauchgefühl verlassen. Äh, ich habe so, äh, ja, Reus ist von allen drei wahrscheinlich am verletzungsanfälligsten, das spricht natürlich dafür, die beiden anderen zu halten. Werner und Wichhorst eigentlich immer auch gesetzt und äh, eigentlich immer gut am Treffen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Reus hat ein kleines bisschen underperformed in der Saison bisher, da erwarte ich mir noch ein bisschen mehr. Bei Werner ist es so, da ähm, der hat schon sehr viel getroffen bisher, da bin ich mal gespannt, ob er die Form halten kann. Mein Gefühl sagt mir, Wechhorst und Reus halten, Werner abgeben, aber da würde ich auch mal ganz gern deine Meinung zuhören. Ich
1: würde am ehesten, glaube ich, also erstmal würde ich gucken, ob es nicht andere Spieler gibt, die ich verkaufen kann aus meinem Kader. Das wäre wirklich das Erste, was ich machen würde. Mit drei Stürmern kannst du ja spielen. Aber da die Frage so gestellt ist, würde ich mich von Wichhorst trennen, denn... Man darf nicht vergessen, er hat natürlich jetzt auch in Leipzig getroffen und gut performt, aber die, der Spielplan von Wolfsburg ist halt zweigeteilt und im ersten Teil kamen die ja, vom Papier her eher einfachen Gegner. Und jetzt hat Wolfsburg ein sehr, sehr strammes Programm bis zur Winterpause. Und da stimme ich dir zu, ja. Ob dann welcher aus also ich glaube, dass er seine, seine Torquote nicht halten können wird. Auch wenn er jetzt, wie gesagt, in Leipzig getroffen hat, ich würde mich dann doch für die etwas noch größeren Namen mit Reus und Werner entscheiden. Aber am liebsten würde ich sie alle drei halten. Und ja, wenn man so ein äh, Sturmtrio hat, dann sagt auch Thomas Doll: Respekt. Genau. Respekt, Michael. Nächste Frage, unsere Premierenfrage von Instagram. Stefan äh, will wissen: Ich habe mir Osako gegönnt und bin jetzt über 6 Millionen im Minus. Erstmal. Glückwunsch, super Transfer. Wen würdet ihr dafür abgeben? Wolf, Bojata oder Grujic? Vielen Dank. Der Podcast ist spitze. Grüße an Flo und Karol. Stand da wirklich so. Also lese ich auch noch vor. Grüße zurück, Stefan. Freut uns, dass es dir gefällt. Und jetzt spiele ich den Ball weiter. Ich nehme an, Bojata würdest du jetzt nicht verkaufen, Karol.
0: Genau, zu Bojata hatte ich eben äh, schon äh, vieles erklärt. Der wird definitiv aus diesem Trio drin drinbleiben. Finde ich auch übrigens sehr überraschend, der kam aus dem Nichts, war ja am Anfang verletzt, ähm, schlägt jetzt voll ein, aber äh, das hatten wir jetzt schon erörtert. Jetzt geht es äh, darum, Wolf oder Grujic abgeben. Ähm, es ist so, dass Wolf einfach besser gepunktet hat, ähm, seit er im Hertha-Dress spielt, als Grujic im Schnitt fast ungefähr ein Punkt mehr pro Spiel geholt, ist dann doch auch an mehr Toren beteiligt. Krujic kann zwar auch hin und wieder mal ein Tor erzielen, das haben wir auch schon äh, des Öfteren gesehen, aber aktuell ähm, würde ich äh, Wolf hier bevorzugen und mich demnach von Krujic trennen. Bisschen viel härter ist es ohnehin,
1: deswegen äh, muss da schon auch einer weg. Ja, und äh, da bin ich, nicht nur ich, deiner Meinung. Michael Rummenig hat es gerade im Studio auch nochmal so formuliert. Genau, also auch meine Meinung da müsste Grujic gehen, aber auch das ein sehr, sehr gutes Team und so viel zu euren Fragen in dieser Woche. Nächste Woche sind wir natürlich auch damit wieder für euch da. Danke fürs Einsenden und für alle, die mitgemacht haben, nochmal Thomas Doll, Respekt. weiter so. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Spieltag, bereits der neunte Spieltag. Irgendwie hat man das Gefühl, die Saison fliegt so an einem vorbei und das erste Spiel, da geht es nicht nur Mainz gegen Köln, das ist das Duell irgendwie der Karnevalshochburgen und natürlich tabellarisch auch. Äh, ziemlich interessant. Mainz ist 17. Köln ist 15. Du hast eben erwähnt, wie eng es da unten ist. Ein Punkt liegt gerade mal zwischen den beiden Mannschaften. Der FC hat allerdings auch nur eines der letzten sechs Bundesligaspiele gegen Mainz verloren. Zwei Siege, drei Remis. Geht also vielleicht fast so ein bisschen als kleiner Favorit in dieses Spiel, zumal bei den Mainzern äh, Edimilson-Fernandes fehlt nach seiner gelb-roten Karte. In Düsseldorf, Belgi, Seidel, Mateta fallen sowieso weiterhin aus. Und die Mainzer kommen natürlich anders als der FC, auch nicht gerade mit Rückenwind in diese Partie nach der knappen 1-0-Niederlage in Düsseldorf, wo sie aber eigentlich nicht so viel Land gesehen haben. Was die Aufstellung angeht, ist es eigentlich relativ klar aus meiner Sicht, dass äh, Danny Lazza für Fernandes ins Team rücken wird. Und vorne, äh, da fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, dass äh, Quaison äh, da äh, nicht gespielt hat in Düsseldorf. Ich rechne jetzt aber äh, wieder damit, dass entweder er oder Schauloi äh, äh, neben Onisivo spielen. Ja, in Düsseldorf hat ja Taivo avoni vorne gespielt, äh, neben Unisivo hat sich jetzt aber nicht zwingend dafür empfohlen, dass er da äh, auch gegen den FC wieder von Beginn an spielen wird. Aber das Gute beim Freitagabendspiel, ihr seht ja die Aufstellung, bevor ihr dann eure letzten Entscheidungen treffen müsst, wen ihr eben aufstellt und wen ihr auf die Bank setzt ähm, beim FC, die äh, diesem 3-0 gegen Paderborn sich so ein bisschen den Frust der bis jetzt doch eher durchwachsenen Saison von der Seele schießen konnten. Dafür in Klemitz und Sobirg ähm, fraglich ist Bürger Verstrate, Der soll in dieser Woche ins Training zurückkehren. Ähm, dann ist die Frage, ob er schon ein Kandidat ist für die Startelf in Mainz. Ich könnte mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass Achim ba Bayerlorzer erst einmal auf die Elf setzt, die gegen Paderborn gewonnen hat. Zumal Skiri und äh, Hector in der Zentrale wirklich sehr, sehr gut funktioniert haben und Noah Katterbach auf der linken Seite äh, mit seinen 18 Jahren jetzt in zwei Bundesligaspielen gezeigt hat, dass er da durchaus äh, mithalten kann. Das, das heißt ist Hector Sehr souverän fand ich den auch. Ja, absolut. Äh, jetzt ist vielleicht auch Paderborn nicht die höchste Hürde äh, in der Bundesliga, wo man so extrem gefordert wird. Aber er hat das auch auf Schalke schon ordentlich gemacht. Und äh, ich glaube, solange er da gut spielt und äh, für Strate sowieso noch nicht bei 100 Prozent ist, dann rechne ich damit, dass Hector äh, in der Mittelfeldzentrale bleibt und dann Kaderbach links verteidigt. Meine Spielerempfehlung äh, kommt tatsächlich auch vom FC. Ich sehe das Spiel relativ ausgeglichen, aber wenn ich hier eine Mannschaft vorne sehe, dann eher Köln. Und für mich einer der absoluten Top-Schnäppchen derzeit in Comunio ist Louis Schaub. 2,08 Millionen sein Marktwert, das ist eigentlich relativ wenig für das, was er drauf hat. Der hat elf Punkte geholt gegen Paderborn, hat aber auch vorher schon gegen Schalke mit fünf Punkten sehr ordentlich performt. Aus meiner Sicht dürfte der Marktwert von ihm klar ansteigen. Er hat jetzt sich bis auf Weiteres, denke ich mal, in der ersten Elf festgespielt, was auch daran liegt, dass der FC jetzt mit einem System mit nur einer Spitze spielt, gegen Paderborn nur Terodde vorne. Ich gehe davon aus, dass das auch in Mainz so bleibt. Und dann kann Schaub eben hinter äh, Terodde auf der Zehner-Position eigentlich seine Stärken voll ausspielen. Äh, für mich eine Spitzeninvestition für zwei Millionen und ähm, ich habe es bereits angedeutet, ich sehe es sehr eng, dieses Spiel. Deswegen ist mein Tipp auch in diesem Fall ein 1 zu 1. Carol, wen siehst du hier vorne am Freitagabend?
0: Ja, ich glaube, Köln, nach dem schweren Anfangsprogramm in der Liga, ähm, starten jetzt langsam durch. Und ich glaube, auch ein 2 zu 1 Auswärtssieg für den FC.
1: Ja, da ähm, kann ich mich auch mit anfreunden mit dem Gedanken. Ja, wir kommen zum Samstagnachmittag und starten dann äh, mit dem Spiel Bayern gegen Union. Eigentlich... Eine klare Sache, sollte man meinen, aber in den letzten drei Bundesligaspielen kassierten die Bayern immer zwei Gegentreffer, das gab es zuletzt vor fast 15 Jahren und der Trainer damals hieß noch Felix Magath, also das ist eine Weile her, die Bayern sind verwundbar. Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden, ohne Grund. Okay, also die Bayern sind nicht verwundbar, aber sie haben halt aus welchen Gründen höhere Gewalt wahrscheinlich relativ viele Gegentreffer bekommen in den letzten Spielen. Ähm, Carol, wie ist die Lage bei Bayern und Union vor diesem Spiel?
0: Also wir haben es schon ähm, lange genug erörtert. Niklas Süle wird ausfallen bei Bayern. Ansonsten sind noch Tolisso ähm, etwas angeschlagen, der hatte Anfang der Woche das Training abbrechen müssen, scheint jetzt aber wieder fit zu sein. Hinzu kommt Cuisance. Der hatte zuletzt Adduktorenprobleme, spielt aber ohnehin keine tragende Rolle beim Rekordmeister. Ähm, dann steht sich aber natürlich... Aber bei der U23 doch von den Bayern. Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Ja, da, Das habe ich ganz vergessen. Aber immerhin zwei äh, Kurzeinsätze, glaube ich, hat er auch schon gehabt. Äh, das ist dann doch deutlich mehr als in Gladbach zuletzt. Äh, nein, aber Stammspieler wird er auch hier nicht äh, werden, wie es es äh, gerne einfordert. Dann stellt sich natürlich ähm, die Frage, wie spielt der FC Bayern? Äh, ich habe es vorhin schon angedeutet, Thomas Müller, äh, der heute mal für Kingsley Coman ran durfte. Äh, da gehe ich davon aus, äh, dass der Franzose wieder beginnen darf, Müller auf die Bank rotiert und äh, dann ähm, könnte es in der Viererkette eventuell noch zu einer kleinen Rotation kommen. Vielleicht gönnt man sich das mal gegen Union, dass man äh, Jérôme Boateng für Pavard möglich Weise mal einsetzt. Ansonsten äh, denke ich, hat äh, Kovac hier erstmal seine Elf ähm, gefunden. Ähm, Union, da fehlen äh, Langzeit äh, Gogia mit einem Kreuzbandriss und nach wie vor auch Grisha Brümel, der sehr wichtig ist im defensiven Mittelfeld. Der kommt irgendwie einfach nicht voran in seiner Reha, da gibt es immer noch Schmerzen. Da weiß man nicht, wie lange das noch dauert. Fraglich ist außerdem Abdullahi äh, bei äh, Geraldo Becker und nehmen Subotic, äh, da ist äh, wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen, beide sind wieder ins Training eingestiegen, wobei Subotic noch nicht voll mittrainiert, er könnte äh, wenn er denn wieder fit ist dann in die erste Elf äh, rücken da wäre dann parenson wohl der erste Wackelkandidat in der Dreierabwehrkette aber ansonsten gibt es eigentlich für Urs Fischer nach dem Sieg gegen Freiburg nicht allzu viel Grund an seiner Formation was zu tauschen meine Spielerempfehlung, da hatten wir auch schon drüber geredet, ist Ravi Martinez und das ist ganz lustig, denn vor zwei Wochen im Podcast habe ich, glaube ich, ihn noch als die eine der drei großen Enttäuschungen der Saison ähm, angepriesen, aber so schnell kann es nun mal ändern in der Bundesliga und halt auch bei Comunio kann so eine Aktie dann blitzschnell steigen, denn Martinez stand am vergangenen Wochenende in der Startelf, er steht heute in der Champions League in der Startelf und Uli Hoeneß fordert ja auch vehement seinen Einsatz, also was soll Niko Kovac machen, er muss ihn also spielen lassen. Nein, Martinez ist natürlich ein wichtiger Spieler, gerade jetzt ähm, durch die Verletzung von Süle. Wenn Kimmich dann eben auf die Rechtsverteidigerposition rückt, dann ist ein Platz äh, frei im defensiven Mittelfeld. Und da ist Ravi Martinez ähm, einfach am stärksten. Für 4,05 Millionen im Marktwert ist er natürlich verhältnismäßig günstig für einen Bayern-Spieler. Und ähm, ja, theoretisch kann er ja auch in der Innenverteidigung einsetzen, ich glaube Kovac plant ihn da eher nicht ein, aber Martinez, ähm, ja hin und wieder auch mal für ein Kopfballtor gut, finde ich eine gute Investition für den Marktwert.
1: Ja, okay. Obwohl es jetzt natürlich eine schwere Aufgabe ist gegen Union. Wie hoch gewinnen die Eisernen in München, Karol? Ähm, ich glaube, wir sehen den neuen
0: Reklamierarm auch am neunten Spieltag. Allerdings äh, wird Bayern äh, trotzdem ein paar Tore mehr schießen. 3 zu 1 für die Münchner.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es äh, ein bisschen bitterer wird für äh, Union. Ich tippe hier auf ein. 4 zu 0. Nächste Spiel, das sind die beiden Top-Mannschaften der vergangenen Spiele. Hoffenheim zwei Siege in Folge, Hertha vier Spiele in Folge ungeschlagen. Zehn Punkte geholt in diesem Zeitraum. Das ist die beste Bilanz aller Bundesligisten, sollte man eigentlich kaum meinen, aber haben sich da ganz schön nach vorne geschoben mittlerweile. Die Hertha gewann allerdings nur eines der letzten elf Bundesligaspiele gegen die TSG. Und das war im November 2015 1 zu 0 zu Hause und auch da musste Hoffenheim kräftig nachhelfen, denn das Tor war ein Eigentor von Eugen Polanski. und das Kuriose, äh, abgesehen von diesem Tor schoss Berlin ein einziges Mal während des Spiels aufs Tor und gewann 1 zu 0. Ähm, mal sehen, wie es am Samstag ausgeht. Äh, auf jeden Fall verzichten muss die Hertha auf Arne Meyer. Der fällt weiterhin aus. Ähm, Matthew Leckie ist ins Training zurückgekehrt. Der könnte ähm, zumindest wieder im Kader stehen. Ich glaube, kein, dass er kein Mann ist für die Startelf, was nicht nur Verletzungsgründe, sondern auch damit zu tun hat, dass sich die Mannschaft jetzt doch mehr oder weniger äh, gefunden hat. Dasselbe gilt auch äh, für Löwen, der Ende der Woche wieder ins Training einsteigen soll. Da muss man dann auch abwarten, auch eher kein Mann für die Startelf. Anders ist das bei Niklas Stark, der sich ja nach diesem Zweikampf mit der Tischkante bei der Nationalmannschaft am Oberschenkel verletzt hat. Da hat jetzt Ante Czovic gesagt, bei Nick sieht es richtig gut aus, er arbeitet schon mit erhöhter Intensität. Wir schauen, wann wir ihn hinzuziehen. Aber Mannschaftstraining ist in dieser Woche realistisch. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr positiv, um dann zu sagen, dass er vielleicht in dieser Woche wieder trainieren kann, was dann eher wieder so ein bisschen, naja, nach Richtung sehr fraglich äh, klingt. Äh, sollte stark spielen, dürfte er Rekik aus der Startelf äh, verdrängen. Ähm, und der einzige andere Spieler, der eventuell dort auftauchen könnte, das ist äh, Lüke Bacchio. Der in Bremen den Ausgleich erzielt hat und äh, auch davor, ich glaube, drei Spiele in Folge als Einwechselspieler immer an einem Tor beteiligt. Also, der ist eigentlich als Joker in Topform. Genau, hier, hier wollte ich nochmal einhaken, Flo. Luke Bacchio oder Dilrosun,
0: was glaubst du, äh, wer steht in der Stadt? Beide eigentlich drängen sich förmlich auf, aber es kann halt eigentlich nur einer spielen. Wer, äh, wer beginnt denn da, deiner Meinung nach? Ja, es
1: sei denn, er stellt das System noch mal um. Das könnte theoretisch natürlich auch sein, dass er auf Dreierkette noch mal umstellt. Aber äh, ja, ich finde eine, es eine schwierige, eine schwierige Situation für Jovic. Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass De Russo zumindest im Team bleibt. Ob dann... Ähm, Luke Bakio vielleicht sogar mal für Ibisevic spielt, obwohl das für meine Begriffe vielleicht eher eine Variante ist, mal für ein Auswärtsspiel. Aber ich meine, Trainer sagen immer, dass sie gerne diese Luxussorgen haben. Und Antechowicz hat sie jetzt mit Luke Bakio oder Derus und beide in guter Verfassung und äh, zuletzt konnte immer nur einer spielen und das war Dilrusson, aber Lüke Bacchio hat auf jeden Fall als Joker sehr gut funktioniert und äh, vielleicht ist das so ein bisschen sein Nachteil, dass äh, Czovic gesehen hat, äh, er ist direkt auf Betriebstemperatur oder wie äh, Christian Streiches sagen würde.
0: Batsch, ist auch da und er macht's Boom.
1: Genau, Leider aus Bremer Sicht hat es da bumm gemacht äh, bei der TSG, Zuber, Belfodil, Samasekou noch länger draußen. Wobei Samasekou, da gibt es immer eigentlich die Meldung, nächste Woche steigt er ein. Aber äh, diese Meldung gibt es dann jede Woche wieder aufs Neue. Wir warten ab, der Rekordtransfer, wann er denn mal tatsächlich auflaufen kann. Fraglich Herbert Nordwald und Florian Grillitsch. Ähm, Grilic konnte ja auch nicht spielen am vergangenen Spieltag gegen Schalke. Äh, da hat äh, Vogt dann im defensiven Mittelfeld gespielt, da wo er auch eigentlich herkommt. Frage ist, kehrt er zurück? Dann dürfte Vogt auch tatsächlich auf die Bank rücken. Und äh, das klingt ein bisschen überraschend, aber da kommen wir auch gleich zu meiner Spielerempfehlung. Denn das ist Kevin Akpoguma, 1,67 Millionen, nur elf Punkte, das liest sich jetzt erstmal nicht so spektakulär, stand zuletzt aber dreimal in der Startelf und hat an den letzten beiden, oder an den letzten beiden Spieltagen zehn Punkte geholt. Das ist eine sehr gute Bilanz gegen Bayern und zu Hause gegen Schalke.
0: Ja, vielleicht auch einer, einer den man dann nennen müsste, wenn es um die äh, beste Preis-Leistung von Abwehrspielern geht, äh, wie der Kollege bei Twitter äh, anfangs gefragt hatte.
1: Ja, er ist auf jeden Fall dabei, wobei man jetzt sagen muss, zwei Spiele sind vielleicht noch ein bisschen früh, um Akpoguma hier auf den Olymp zu heben. Aber er hat auf jeden Fall ähm, sehr viel Potenzial, ist extrem schnell, und ist eben noch sehr, sehr günstig dafür, dass er zuletzt wirklich ähm, extrem, extrem gut performt hat ähm, bei Comunio. Und aus meiner Sicht ist er jetzt Partner Nummer 1 von ähm, Benjamin Hübner bei der TSG. Trotzdem glaube ich, trotz Guma, dass es schwer wird für Hoffenheim äh, in Berlin zu gewinnen. Ich glaube aber, dass es irgendwie dann trotzdem wieder reicht, um zumindest nicht zu verlieren. Ich tippe hier auf ein 1 zu 1.
0: Ja, ich glaube, ähm, nach zwei Siegen in Folge wird Hoffenheim hier von der Realität knallhart
1: eingeholt. Hertha gewinnt 3 zu 0. Drei, drei Hertha-Tore, wow. Ja. Ja, das ist äh, in der Tat ein... Mutiger Tipp von dir, Karol. Und äh, auf Mut wird es natürlich auch und vor allen Dingen auch äh, auf Mentalität...
0: Oh, das geht wir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität, Scheiße, ne? ganz ehrlich.
1: Ja, also Willen, glaube ich. Das ist ja auch das Schöne. Julian Brandt hat gesagt, nach dem Spiel, nach dem Sieg gegen Gladbach, dass es vor allen Dingen eine Leistung des Willens war. Das finde ich interessant, weil man könnte es ja fast so interpretieren, dass es mit Mentalität zu tun hatte, dass sie das Spiel gewonnen haben, aber naja, darüber wollen wir jetzt nicht reden, aber wir wollen über das Derby reden. Schalke empfängt Dortmund und da sind zwei Spieler besonders im Schaufenster. Und zwar gibt es da auf Schalker Seite den absoluten Derby-Spezialisten und das ist Daniel Caligiuri. Der hat in den letzten vier Derbys immer mindestens einen Scorerpunkt gesammelt und insgesamt in diesen vier Partien vier Tore und zwei Torvorlagen Abgeliefert und auf der anderen Seite steht Marco Reus, der hat in acht Derbys gegen Schalke nur ein einziges Tor erzielt und auf Schalke hat er noch nie getroffen, auch nicht als er noch bei münchen Gladbach unter Vertrag stand. Also werden wir sehen, ob diese Serie weitergeht. Carol, du wirst uns erstmal auf Stand bringen was die Lage bei diesen beiden Teams angeht. Genau, also um, um mal bei Reus zu bleiben,
0: das äh, deutet sich gerade ein bisschen an, äh, dass er die Serie, die Negativ-Serie weiter ausbaut, denn aktuell ist Marco Reus äh, nicht im Kader für das Spiel gegen Inter Mailand. Der Grund ist ja der Kripal-Infekt, der ihn geplagt hat, äh, noch äh, am vergangenen Wochenende. Da hat das dann irgendwie geschafft, ähm, wie auch immer, nach einem Tag Fieber am nächsten Tag dann tatsächlich in der Startelf zu stehen und ein richtig gutes Spiel abzuliefern, aber jetzt ist der Körper doch ein bisschen angeschlagen und äh, Reus braucht einfach eine Pause. Es ist tatsächlich auch fraglich, ob er zum Derby wieder fit wird und ähm, da äh, ein großes Fragezeichen hinter Reus, zumindest. Ähm, er wird natürlich ähm, äußerst wichtig sein für dieses Derby, aber wir erinnern uns auch ans letzte Derby, da äh, ging Reus ja mit einer glattroten Karte vom Platz. Äh, das ist also nicht sein Spiel unbedingt. Wir bleiben mal noch schnell beim BVB. Marcel Schmelzer wird wohl ausfallen mit Hüftproblemen. Dann deutet auch alles darauf hin, dass es erneut ohne Paco Alcázar in äh, das Derby geht, denn äh, der Spanier laboriert ja an Achillessehnenproblem. Jetzt kommen auch noch muskuläre Probleme hinzu. Es macht äh, dann wahrscheinlich keinen Sinn, selbst wenn er wieder zum Ende der Woche trainieren könnte, wahrscheinlich in die Startelf zu nehmen. Da ist dann der Spielrhythmus einfach noch nicht da. Dafür ist aber Mario Götze wieder fit. Der war auch krank am vergangenen Wochenende. Also es wird wohl alles dafür sprechen, dass Götze im Sturmzentrum aufläuft. Ähm, dann ist auch Piszczek wieder fit. Bürki hatte Probleme äh, am Knie. Da hat er aber auch wieder grünes Licht gegeben. Also Bürki sollte wieder im Tor stehen. Jaden Sancho, der war suspendiert, weil er zu spät von der Nationalmannschaft nach Hause kam. Auch er ist wieder dabei. Ja, dann... Ähm kann man mal zumindest davon ausgehen dass im Falle eines Ausfalls von Marco Reus Julian Brandt wohl auf der 10 spielen wird ähm, und auf den Außen dann eben Sancho und Hazard und äh, was mir überhaupt nicht gefallen hat zuletzt beim BVB, das war Manuel Akanji als Rechtsverteidiger der hatte ohnehin äh, so ein bisschen eine wackelige Saison bisher, ich glaube dieses Experiment ist gescheitert der wird wieder in die Innenverteidigung Rücken, vielleicht sogar auch mal rausrotieren, aber da äh, wird Lucien Favre sicher was verändern, das kann ich mir äh, nicht vorstellen, dass er das nochmal macht, wahrscheinlich eher wieder dann Hakimi oder Piszczek auf der rechten Abwehrseite, dann kommen wir noch zu Schalke äh, Weston McKenney ist hier fraglich ähm, der konnte am vergangenen Wochenende nicht spielen ähm, Suat da hingegen, der soll in dieser Woche wieder ins Training einsteigen und demnach auch wieder eine Option, im Sturm hatte zuletzt an der Seite von Guido Burgstahler Rabi Matondo gespielt. Das war jetzt aber nicht besonders, ähm, besonders äh, gut. Hier drängen sich Uth und Kutucu als äh, Alternativen auf. Da könnte ich mir vorstellen, dass David Wagner was ändert. Ansonsten natürlich ein äh, hochbrisantes Spiel. Zuletzt ähm, Schalke, öfter ähm, der äh, lachende äh, Sieger. Ja, Trotzdem, meine Spielerempfehlung äh, kommt von Dortmund und ich ähm, lege mich mal auf Torgen Hazard hier fest. Er hat seinen Preis ab 10,86 Millionen ist er im Moment zu haben hat sich jetzt irgendwie ähm, in der Startelf da festgespielt. Es gab ja immer die Frage, spielt er oder spielt Brandt? Aber Hassar ist, glaube ich, auf der Außenposition dann doch nochmal äh, der wertvollere Spieler als Brandt, eben weil er das halt auch immer spielt. Brandt fühlt sich ja eher im Zentrum wohl. Ähm, Hassar macht fast fünf Punkte pro Spiel und ist noch ohne Tor. Es kann hier eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, äh, bis der Belgier auch mal trifft. Und äh, ich glaube, Dortmund äh, gewinnt äh, in einer erneut hochbrisanten, dramatischen Partie mit 3 zu
1: 2. Okay, ich glaube auch, dass Dortmund vielleicht das etwas bessere Spiel macht, aber wie so oft in dieser Saison gibt es am Ende nur einen Punkt und das Ganze geht 1 zu 1 aus mit mehr Karten als Toren, was glaube ich nicht so ein sehr risikoreicher Tipp ist, nächste Partie und gleich das nächste tabellarische Spitzenspiel. Und da ist RB Leipzig heilfroh, dass sie endlich mal wieder auswärts spielen dürfen. Und zwar beim SC Freiburg, denn auswärts holte Leipzig doppelt so viele Punkte, nämlich zehn an der Zahl wie zu Hause. Da waren es dementsprechend nur fünf. Und außerdem haben die Sachsen in der Fremde mehr als doppelt so viele Tore erzielt wie vor heimlicher Kulisse, Also auswärts elf Tore schon und zu Hause fünf spricht also alles durchaus für einige Leipziger Tore, zumal Tore ein gutes Stichwort ist, weil der Torwart von Freiburg, Schwolo, der hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen bei der Auswärtsniederlage bei Union Berlin, fällt etwa drei Wochen aus. Mark Flecken fehlte zudem in Berlin, erkrankt. Er wäre der Vertreter. Also äh, muss man abwarten, äh, wer dann letztlich äh, beim Sportclub im, im Tor steht. Sollte Marc Flecken nicht rechtzeitig fit werden für die Partie gegen Leipzig, dann äh, würde wie schon in Berlin äh, Niklas Tiede zum Einsatz kommen, also der dritte Torhüter des Sportclubs. Äh, neben Schwolo wird auch Kübler noch längerfristig ausfallen, der fehlt. Was die Aufstellung angeht, hat Christian Streich sehr, sehr viele Optionen, gerade in der Offensive mit Petersen, Waldschmidt, Höhler und Grifo. Ich gehe davon aus, dass zwei von den vier mindestens spielen, eventuell sogar drei. Und dann könnte im zentralen Mittelfeld Mike Franz für Abraschi in die Mannschaft rücken. Also vielleicht jetzt die lang ersehnte Stunde von Vincenzo Grifo, sie könnte schlagen. Denn Christian Streich war alles andere als zufrieden mit dem, was er bei Union Berlin von seiner Mannschaft gesehen hat. Genau, und auch ganz viele User haben übrigens auch nach Grifo
0: äh, gefragt. Da hast du die äh, Frage äh, direkt beantwortet, denn wir können leider nur ja, ein Bruchteil aller Einsendungen aus Zeitgründen
1: beantworten. Aber
0: Grifo war mehrfach dabei, das habe ich gesehen. Und da wollten viele wissen,
1: wann der denn mal wieder spielt. Ja, ich könnte es mir vorstellen, dass jetzt die Zeit ist, es sei denn ersetzt äh, auf die Athletik von beispielsweise Höhler. Weil da hat natürlich Grifo weniger zu bieten. Bei Leipzig fehlen Wolf und Adams. Äh, bei Adams gibt es jetzt äh, immerhin schon wieder ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Und Julian Nagelsmann hat gesagt, die grundsätzliche Idee ist, ihn zwei Wochen immer mehr zu integrieren, integrieren, genau, dass er dann nach zwei Wochen alles mitmachen kann. Es gibt natürlich die Restchance, dass es ein bisschen früher ist. Und dann schiebt er noch nach, das finde ich ganz interessant, wenn er die zwei Wochen sehr gut übersteht, dann wird er nach den zwei Wochen auf jeden Fall wieder eine Option werden, die uns sehr gut tun wird. Also Julian Nagelsmann noch nicht viel mit Tyler Adams zusammenarbeiten können, aber es scheint, dass er ihn durchaus ähm, sehr schätzt zudem fraglich ist Konate nach seinem Muskelfaserriss im Hüftbeuger, da sieht es eher schlecht aus, sieht mehr oder weniger ist schon klar, dass er in der Champions League nicht spielen kann und auch das Spiel in Freiburg dürfte zu früh für ihn kommen Forsberg und Halstenberg, beide mit Rückenproblemen, da muss man dann sehen Halstenberg hat aber das Abschlusstraining vor dem Champions League Spiel mitmachen können und könnte auch gut sein, dass er dann gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League im Kader steht und dann sicherlich, wenn es keinen Rückschlag gibt, auch in der Bundesliga. Und dann ist er auch direkt ein Mann für die Startelf, weil Saracchi konnte sich jetzt nicht wirklich nachhaltig da empfehlen bei der Partie gegen den VfW Wolfsburg. Im Mittelfeld ist die Frage Kampel oder Demme. Kampel stand erstmals wieder im Kader gegen Wolfsburg, äh, könnte jetzt zum Einsatz kommen und offensiv, äh, ja, wie praktisch jede Woche, Forsberg oder Gunku die Optionen äh, neben Marcel Sabitzer im offensiven Mittelfeld. Natürlich ist es auch möglich, dass nach der Champions League noch mehr rotiert wird. Wir kennen jetzt aber die Aufstellung noch nicht aus dem Spiel gegen St. Petersburg. Deswegen ist es müßig, jetzt darüber zu spekulieren. Meine Spielerempfehlung wird wahrscheinlich, denke ich, nicht von Rotation betroffen sein in dieser Woche. Das ist Marcel Sabitzer. 10,16 Millionen, denkt man erstmal, jo, das ist ein stolzer Preis für den Österreicher. Der hat aber schon 50 Punkte geholt, 6,5 im Schnitt und äh, nach Gesamtpunkten ist er der zweitbeste Mittelfeldspieler äh, in Comunio. Preislich liegt er aber nur auf Nummer 5 dieser Rangliste. also wer sich ihn leisten kann, sollte aus meiner Sicht zugreifen. Derzeit würde ich ihn auch eher in meinem Team haben wollen als beispielsweise einen Kai Havertz, der nochmal teurer ist. Und was den Tipp angeht, ich habe es eingangs gesagt, Leipzig auswärts kommen sie sehr gut zurecht. Auch in Freiburg fürchte ich 2 zu 1 Sieg für die Sachsen. Ich glaube in, in Freiburg ist es immer schwer äh, zu gewinnen, deshalb sage ich 1 zu -1. Okay, nächste Partie, da gehen wir wieder ein bisschen weiter nach unten tabellarisch. Paderborn empfängt Fortuna Düsseldorf und eine Serie, die man vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm äh, hätte. Düsseldorf hat in den letzten 17 Bundesliga-Partien immer mindestens ein Tor erzielt und äh, das ist die längste Serie aller Bundesliga-Teams. Also ganz interessant, ähm, Carol. wie ist die Lage in Ostwestfalen und im Rheinland. Ja, bei Paderborn äh, fehlt nach wie vor Uwe Hünemeyer mit einem Bänderriss.
0: Collins, der war krank am vergangenen Wochenende, ist jetzt aber wieder fit und dürfte ja den doch dann sehr schwachen äh, Gerrit Holtmann auf der linken Abwehrseite ersetzen. Dann äh, drängen sich Mamba und Solinski im Sturm auf, ähm, die sind auch wieder fit und sollten eigentlich im Normalfall die relativ harmlosen Gay und Brüger ersetzen, die da zuletzt äh, gegen Köln äh, von der drin gespielt haben. Ähm, bei Düsseldorf äh, fehlen Ofori, Suttner und Barkok oder die sind zumindest weiterhin fraglich. Stöger fällt ohnehin langfristig aus mit seinem Kreuzbankriss. Dafür sind aber Fink und Morales äh, jetzt äh, seit heute wieder im Mannschaftstraining und demnach natürlich auch beide wieder direkt Startelfkandidaten kandidaten im zentralen Mittelfeld. Das gleiche gilt für Baker, der ähm, sich da aufdrängt und am Poma und äh, vor allem... Äh, Kovnatski könnten in die erste Elf reinrücken. Bei Düsseldorf also durchaus eine gewisse Rotation zu erwarten. Ich empfehle dennoch einen Spieler vom SC Paderborn. Und das ist Sebastian Schonlau, der Innenverteidiger, der zu Beginn der Saison noch verletzt war. Der kostet aktuell 1,27 Millionen und äh, Schonlau ähm, kann man sich ruhig auch holen, äh, wenn Paderborn verliert, denn der Punkte dann trotzdem, vier und zwei Punkte waren das zuletzt bei ihm trotz Niederlagen. Und äh, das finde ich schon äh, sehr erstaunlich. Ähm, der ist ähm, letzte Saison schon absolut gesetzt gewesen und wird äh, mit Sicherheit im Team bleiben. Man kann also für einen relativ günstigen Preis sich auch mal äh, einen Spieler von einem schlechteren Team holen, auch in der Abwehr. Und da solide Punkte einfahren. Mein Tipp ähm, ist trotzdem, dass Düsseldorf gewinnt. Äh, Paderborn, ich habe es jetzt auch live im Stadion gesehen, äh, gegen Köln. Und äh, hat da jetzt schon auch das Gefühl, die Luft ist so ein bisschen raus. Die Anfangseuphorie ist verpufft. Und ähm, von der Qualität ähm, reicht es einfach nicht. Düsseldorf, äh, die wollen jetzt mit großen Schritten unten raus und ja müssen da eigentlich gewinnen. Deswegen tippe ich mal auf
1: ein 1 zu 0 Sieg der Fortuna. Ja, äh, ich habe ähm, Paderborn auch gesehen in Köln und fand sie auch ziemlich schwach. Ich glaube aber, dass vielleicht Fortuna Düsseldorf so ein bisschen mit einer Scheinsicherheit der Sieg gegen Mainz sehr begünstigt durch diese gelb-rote Karte äh, und vielleicht insgesamt ein bisschen Unruhe auch im Umfeld und in der Mannschaft. Ich äh, sage einfach mal, ich könnte mir vorstellen, dass Paderborn, irgendwann müssen sie ja mal gewinnen, sie werden am Saisonende nicht einen Punkt haben. Ich glaube, drei kommen jetzt dazu, zwei zu eins für den SC Paderborn, womit wir beim Topspiel sind des neunten Spieltags, zumindest was die Ansetzung angeht, Samstag 18.30. Uhr Und da gibt es schlechte Nachrichten für den SV Werder Bremen, denn in den letzten 19 Bundesliga-Partien gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte hat Bayer Leverkusen nicht ein einziges Mal verloren, 14 Mal gewonnen, 5 Mal unentschieden gespielt. Eine Wahnsinnsbilanz. Vielleicht trotzdem ein kleiner Mutmacher für meine Mannschaft. Bremen hat nur eins der letzten fünf Auswärtsspiele in Leverkusen verloren. Also man kann Statistiken immer in viele Richtungen auslegen, aber Leverkusen sicherlich Favorit, auch ohne Charles Aranguiz und Leon Bailey, die beide fehlen werden. Bailey erneuter Muskelfaserriss, drei bis vier Wochen etwa die Ausfallzeit, außerdem Sinkgrafen ebenfalls nicht dabei. Da ist es umso bitterer, dass äh, mit Wendell, der zweite Linksverteidiger, mit einer Zerrung in der Champions League nicht dabei ist, Muss Ausgewechselt werden in Frankfurt. Erst fragte ich fürs Wochenende, da muss man die Nachrichtenlage abwarten. In der Champions League hat Lars Bender dann links verteidigt und Mitchell Weiser rechts. Das ist sicherlich auch eine Variante in der Bundesliga, trotz des katastrophalen Auftritts von Weiser in Frankfurt, wurde ja bereits nach 30 Minuten erlöst, muss man sagen, nachdem Philipp Kostic ihm wirklich da komplett auseinander gespielt hat auf dem Flügel. Bei der Aufstellung Alario äh, ist rausrotiert in der Champions League. Könnt mir gut vorstellen, dass er wieder reinkommt, denn er war äh, für mich mit der beste Leverkusener. Äh, in Frankfurt hatte Pech, dass Renault einen wirklich sensationellen Tag erwischt hat, sonst hätte er auch getroffen. Wenn Alario spielt, äh, muss ja auch ein anderer auf die Bank, äh, Bellarabi oder Amiri sind da aus meiner Sicht äh, die möglichen äh, Kandidaten und wie die Abwehr sich formiert, das habe ich bereits erwähnt. Das hängt äh, daran, wie es Wendell geht. Ähm, bei Werder fehlen Bartels, Vöhlkrug, Möwald und Augustinsson. Die Liste wird von Woche zu Woche etwas kürzer, wobei mit Niklas Moisander, der ist noch sehr sehr fraglich, der Finne soll vielleicht Ende der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Äh, Ömer Toprak hat Dienstag, also heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, voll mittrainiert. Er ist ein Thema nicht nur für den Kader, sondern auch für die Startelf. Und Julia Osako auch schon teilweise wieder im Mannschaftstraining. Bei ihm hat Florian Kohfeldt gesagt, bei gutem Verlauf in dieser Woche kann er sich einen Teileinsatz in Leverkusen vorstellen. Also noch kein Mann, äh, um zu starten. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Startelf aus dem Hertha-Spiel erneut beginnt, vielleicht Toprak ein Kandidat, der reinrückt, dann wird spannend, entweder für Groß oder Veljkovic. Und Groß, auch wenn er in seinem Leben nie höher gespielt hat als dritte Liga, wirkte zuletzt fast wie der bessere äh, dieser beiden Innenverteidiger. Meine Spielerempfehlung kommt äh, aber nicht von Bremen, sondern von Bayer Leverkusen. Ich habe es bereits erwähnt, Lukas Alario. Ich äh, finde, er hat äh, im Moment derzeit eine sehr, sehr gute Form und er ist halt ein eigentlich ein Knipser, auch wenn er das in Frankfurt nicht gezeigt hat, weil er einiges hat liegen lassen an Chancen. Aber 4,45 Millionen, noch ein sehr guter Preis. 17 Punkte hat er geholt in nur sechs bewerteten Einsätzen, von denen einige nur Kurzeinsätze waren. Und die Formkurve zeigt bei ihm klar nach oben. Ich gehe davon aus, dass er viel Spielminuten bekommt in Zukunft. Und für mich steht er auch gegen Bremen in der Startelf und macht leider mindestens ein Tor beim 3-1-Sieg von Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Denn das ist mein Tipp für diese Partie.
0: Ich fürchte äh, leider, Flo, für dich, dass es auch ein Sieg für Leverkusen wird. 2 zu 1 ist mein Tipp.
1: Alario finde ich übrigens auch sehr gut, ähm, vor allem für den Marktwert. Genau, das spielt natürlich bei unseren Empfehlungen auch immer eine Rolle. Es geht immer auch ums preis leistungs -Verhältnis. Erste Sonntagpartie: partie Karol, da empfängt Wolfsburg den FC Augsburg. Und das ist das Aufeinandertreffen der besten Defensive der Liga, fünf Gegentreffer erst für den VfL Wolfsburg und der zweitschwächsten, denn Augsburg hat schon 21 Gegentore hinnehmen müssen. Karol, bringen wir uns auf Stand, was das Spiel angeht. Mhm. Ähm, bei Wolfsburg äh, nach wie vor verletzt äh, Ginzek und Camacho und zwar
0: länger, das ist bekannt. Admir Mehmedi, der äh, laboriert an der Muskelfaser ist, wird auch nicht spielen können. Dann äh, könnte es eventuell wieder einen Wechsel im Tor geben, denn Kuhn Kastels ist wieder voll im Training dabei. Ähm, ob man ihm jetzt schon direkt ähm, in die Startelf stellt. Ähm, am kommenden Wochenende ist noch nicht sicher, aber langfristig äh, wird er dann wieder den Platz zwischen den Pfosten einnehmen. Pervan äh, wird dann wieder raus müssen, obwohl er das ganz gut äh, getan hat in Abwesenheit von Castels Dann ist äh, Paolo Ottavio wieder eine Kaderoption, den werden viele wahrscheinlich gar nicht so genau kennen. Das ist ähm, auf der linken Abwehrseite eine Alternative zu Jérôme Roussillon, der sich jetzt in dieser Saison auch nicht mehr äh, Woche für Woche diese äh, starken Vorstellungen leistet, äh, wie noch in der vergangenen Saison, sondern ja durchaus auch ähm, mal rausrotieren könnte. Aber am interessantesten bei Wolfsburg ist ja tatsächlich äh, die Abwehrreihe, denn Wolfsburg, du hast es ja bereits erwähnt, die beste Defensive der Liga, aber wenn wir mal genau drauf schauen, da hat verteidigt, Bruma in der äh, Mitte, auf der linken Seite Tisserand und auf der rechten Seite Mbabu und äh, so Spieler wie Knoche und Brooks saßen eben zuletzt auf der Bank, das ist schon sehr erstaunlich, das hätte wahrscheinlich vor ein paar Wochen noch keiner gedacht, Mbabu, da glaube ich tatsächlich ist es so eine Taktische Variante gewesen, um äh, Timo Werner, der natürlich sehr schnell ist, da ebenso schnellen Spieler entgegenzustellen. Das hat teilweise zumindest sehr gut funktioniert, aber auf Dauer denke ich dann schon, dass Knoche oder Brooks, die zumindest Brooks ist ja wieder fit nach äh, Verletzung, dass einer von den beiden äh, wieder reinkommt. Ähm, dennoch interessant, wie sich da Wolfsburg hinten aufstellen wird. Vorne ähm, kämpfen noch äh, Klaus und äh, Joao Victor um Platz ähm, hinter Wilchhorst. Prekalo sollte meiner Meinung nach gesetzt sein. Auf Seiten der Augsburger, da fehlen äh, Sushi und Crueso, die haben beide ohnehin noch... Äh, überhaupt keine zentrale Rolle gespielt in dieser Saison. Aber äh, auch Michael Grigoritsch ist mit Sprunggelenksproblemen zumindest mal fraglich, soll aber diese Woche wieder einsteigen. Aber auch der Österreicher war ja jetzt äh, in dieser Saison noch kein besonders großer Faktor. Viel wichtiger ist es für für den FC Augsburg dann da doch, dass Daniel Bayer und Jeffrey Rauvelow, ähm wieder fit sind und die drängen natürlich auch beide in die Startelf, denn wenn die fit sind, sind die eigentlich beide gesetzt und ähm, dann würden Oxford und Moravec nach meinem Empfinden wieder rausrotieren. Vorne ist es dann interessant, Niederlechner hat sich ja da festgespielt, Finn Bogason, der ist jetzt schon so ein bisschen am Stänkern, äh, ist da mit seiner Rolle als Joker total unzufrieden, also so wirklich ähm alles gut ist nicht beim FCA und da muss man mal gucken, wie sich das alles entwickelt.
1: Ja, wobei ja da äh, auch äh, Uli ist eine ganz klare Meinung zu hat. Weil er hat überhaupt
0: keinen Anspruch, äh, dort zu spielen.
1: Ja, also er sieht da Niederlechner klar vorne.
0: Ja, Wolfsburg irgendwann, ähm, du hast gesagt, die haben ein sehr schweres Programm vor äh, sich. Umso wichtiger ist es jetzt halt gegen Augsburg nochmal zu gewinnen, denn dann wird es irgendwann halt äh, sehr schwer, Woche für Woche für die Wölfe. Ich glaube, sie können jetzt nochmal ein Sieg holen, tippe auf ein 1 zu 0 und daher kommt auch meine Spielerempfehlung von Wolfsburg, nämlich äh, William der Brasilianer, der in der letzten Saison immer mal wieder mit so äh, Fehlern im Defensivbereich äh, auch schwerwiegender Natur aufgefallen ist und äh, seit Mbabu verpflichtet wurde, ist der Wahnsinnig stabil und spielt wirklich ähm, sehr solide und konstant ähm, und was ihm sehr zugute kommt ist, äh, dass Wolfsburg äh, jetzt eben mit Dreierkette spielt und da kann er seine Stärken, die eher in der Offensive liegen, dann doch deutlich besser ausspielen, gewinnt ja, zumindest führt sehr viele Zweikämpfe, demnach gewinnt er auch dann in der Summe sehr viele, das ist für Sofascore auch nicht ganz unwichtig, ja, zuletzt zweimal vier Punkte und das finde ich für 3,26 Millionen Marktwert. Sehr solide und ich glaube, da kann
1: noch mehr kommen. Dein Tipp, Flo? Ich glaube auch, dass Wolfsburg das gewinnt. Nicht ganz so spektakulär wie am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als sie 8-1 gewonnen haben, sondern ich tippe auf ein 2-0. Also die nächste weiße Weste für die Wölfe. Und das letzte Spiel des neunten Spieltags, das hat es dann nochmal richtig in sich. Borussia -München Gladbach empfängt Eintracht Frankfurt. Man sollte meinen gladbach Favorit in dieser Partie, immerhin ja auch Tabellenführer, aber in den letzten sieben Pflichtspielen hat die Eintracht nur ein einziges Mal gegen München Gladbach verloren. Also die, zumindest die jüngere Vergangenheit spricht da fast ein wenig für die Hessen, wobei es bei Gladbach personell sehr sehr gut eigentlich aussieht. Fabian Johnson ist der einzige, der jetzt quasi schon als Ausfall feststeht und das bringt uns auch noch kurz zu einer Frage von Instagram, da wollte M Marlon 93 wissen, wie lange Player verletzt ist. Darauf kommen wir jetzt natürlich äh, zu Sprechen. Player hat schon wieder mal auf dem Platz gestanden, ist schon mal eine Runde gelaufen. Marco Rose äh, hat gesagt, es ist nichts Schwerwiegendes. Also es sind muskuläre Probleme im Oberschenkel. Naja, man muss da abwarten, wie es aussieht. Es äh, kann durchaus sein, dass er äh, bereits am Wochenende wieder spielt und dann äh, praktisch gar keine Zeit verpasst. Auch Matthias Ginter hat Chancen wieder dabei zu sein für beide gilt, dass sie dann spätestens am 10. Spieltag wieder da sein ähm, sollten und das bringt mich auch zum zweiten Teil der Frage von Marlon er wollte dann nämlich wissen, ob er ihn halten soll oder für 11 Millionen verticken, äh, Alassane Player, äh, weil ich davon ausgehe, dass er maximal ein Spiel Ver äh, verpasst, würde ich ihn wirklich nur verkaufen, wenn du dafür auch direkt adäquaten Ersatz in dein Team holen kannst und nicht äh, aus Sorge, dass sein Marktwert zu sehr in den Keller geht, der wird vielleicht jetzt ein bisschen sinken, aber dann vor dem zehnten Spieltag wieder entsprechend ansteigen. Ähm, Traoré, Strobel Stindl und auch Raphael, das sind die weiteren Rekonvaleszenten, die könnten allerdings alle durchaus wieder ein Thema sein, Traoré und Strobel, die waren länger raus, da muss man dann sehen, ob sie vielleicht erstmal langsam herangeführt werden. Alle, für meine Begriffe erstmal keine Kandidaten für die Startelf, da geht es dann eher darum, wenn Ginter kann, dann wird er auch spielen, dann ist die Frage für Elvedi oder Janschke, Linksverteidigerposition linksverteidiger Position gibt es den Zweikampf zwischen Wendt und Benzebay nie. Und auch Neuhaus könnte mal wieder eine Chance bekommen und sollte es bei Player klappen, dann wird es spannend, wer vorne raus muss von Hermann, äh, Tyram oder Embolo. Wobei ich bei Tyram ganz felsenfest davon ausgehe, dass er spielen wird. Ähm, bei der Eintracht. Russ und Trapp, die waren sowieso schon verletzt, jetzt hat sich äh, Touré eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen, wird etwa vier Wochen fehlen, außerdem André Silva stand heute fraglich mit Achillessehnenproblemen, da muss man die Woche abwarten, De Guzman ebenfalls muskuläre Probleme, aber das kein Mann äh, der engeren Startelf-Kandidaten. das ist bei André Silva Anders Sollte er fit sein, gut möglich, dass er in die Mannschaft rückt. Wobei Paciencia und Dost sich gegen Leverkusen durchaus auch empfohlen haben und gezeigt haben, dass sie auch gemeinsam vorne funktionieren können. Meine Spielerempfehlung kommt von Borussia Mönchengladbach, trotz der eher mauen Statistik zuletzt gegen Frankfurt. Ich habe mal durchgeguckt und wollte einen Spieler finden, der noch ein gutes preis leistungs hat, weil beide Mannschaften natürlich äh, durchaus äh, sehr hochwertige Spieler in ihren Reihen haben, die dann auch äh, die entsprechenden Marktwerte haben bei Comunio. Einer, der noch relativ günstig ist, ist Christoph Kramer, 3,36 Millionen sein Marktwert. 13 Punkte hat er geholt, das ist alles nicht so besonders spektakulär. 13 Punkte auch deshalb, weil er nicht immer gespielt hat in dieser Saison. Aber zuletzt dreimal in Folge in der Startelf und ich glaube, er hat noch ordentlich Luft nach oben. Und vielleicht ist er ja schon an einem Tor beteiligt bei einem 2-1-Sieg der Borussia, die ihre schwarze Serie gegen Frankfurt damit stoppen. So zumindest mein Tipp. Was glaubst du im Duell Spitzenreiter gegen... Frankfurt.
0: Ja, interessant, Spitzenreiter. Wer hätte denn gedacht, dass Gladbach mit einer Niederlage am achten Spieltag die Tabellenführung verteidigt? Aber, was mich vor allem, begeistert ist, wie Freddy Bobic es geschafft hat, diese Büffelherde zu ersetzen und zwar mit Paciencia, Silva und Dost und das ist schon eine ziemliche Wucht bei Frankfurt vorne drin. Von daher glaube ich an einen Sieg der Eintracht. 2 ähm, zu 1, mein Tipp.
1: Okay, spannend. Ja, also den ist auf jeden Fall alles zuzutrauen, aber ich habe trotzdem Glapper hat zuletzt zweimal Folge zu Hause auch wieder gewonnen, die haben ihre Heimschwäche damit ein bisschen ad acta gelegt und sie haben ja auch in Dortmund nicht schlecht gespielt, während man sagen muss dieses 3 zu 0 gegen Leverkusen, das hört sich extrem deutlich an aber Leverkusen hatte da fast mehr hochklassige Torchancen als die Eintracht in dieser Partie deswegen glaube ich, das ist vielleicht ein Ergebnis, was ein bisschen über das Spiel hinwegtäuscht so viel also die Partien äh, des kommenden Wochenendes und ich bin ehrlich, da sind einige äh, richtig spannende Begegnungen dabei und ich bin gespannt, äh, worüber wir in der nächsten Woche reden werden, ob es wirklich so eng bleibt da oben oder ob wir jetzt schon äh, ja, die ersten Entwicklungen in die eine oder andere Richtung äh, sehen werden. Wir kommen zu unserer Top 3 der Woche und da geht es um... Um unterschätzte Leistungsträger, sowohl bei ihren Clubs als auch in Comunio Spieler, die unter Wert laufen derzeit, die aber eigentlich extrem gute Ergebnisse bringen. Und Carol, wir starten direkt mit deiner Nummer drei. Und äh, da bin ich fast ein bisschen überrascht. Da springst du über deinen persönlichen Schatten, wenn ich das hier richtig sehe in der Liste.
0: Ich, ich muss ja dann doch auch versuchen, neutral zu bleiben. Nein, ähm, für mich, ähm, sehr unterschätzt auch von mir selbst, aber irgendwie dann auch von der Community, Benjamin Stambouli vom FC Schalke 04, der Franzose, der äh, hat es irgendwie geschafft, ähm, sich trotz äh, Konkurrenten wie Kabak Nastasic und Salif Sané da in der Innenverteidigung festzuspielen hat bisher in allen Partien durchgespielt. Und ähm, abgesehen von Spieltag 6 und 7, da hat er sich mein kleines Tiefgeleistet, hat er eigentlich immer mindestens drei Punkte geholt. Und ja, Stamboli war ja eigentlich auch immer so ein heidel Fehleinkauf in dieser Riege da irgendwie äh, mitgespielt. Und äh, so richtig kannte man ihn nicht. Und ja, er im defensiven Mittelfeld ist dann irgendwann zurück in die Innenverteidigung äh, gekommen, musste dann in der letzten Saison dramatisch die äh, Kapitänsbinde abgeben. Also ich hätte ihm das in der Form vor allem mit der Konkurrenz nicht zugetraut, steht jetzt bei 23 Punkten und ist mit 3,07 Millionen dafür relativ preiswert, finde ich.
1: Okay, ich gehe ein bisschen höher, was den Marktwert angeht, aber ein Spieler, der mir im Stadion extrem gut gefallen hat, ist Elias Giri, 4,24 Millionen sein derzeitiger Marktwert und der performt ziemlich gut, auch bei Comunio 3,63 Punkte im Schnitt sind äh, nicht schlecht, gerade äh, für den Marktwert insgesamt schon 29 äh, Punkte. Und wenn man bedenkt, dass der FC im Prinzip die umgekehrte Mannschaft ist zum VfW Wolfsburg mit dem happigen Auftaktprogramm und jetzt den Mannschaften auf Augenhöhe, dann sehen wir, dass er gegen Paderborn, sieben Punkte geholt hat in dem Spiel, wo äh, Köln mehr das Spiel machen musste selber und das Ganze ohne äh, an einem der Treffer beteiligt gewesen zu sein. Äh, das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, Elias Giri, ähm, gerade in den kommenden Begegnungen Mainz, Düsseldorf, äh, Augsburg äh, kommen ja, dann auch noch. Ich also, bin mich
0: auch sehr überzeugt gegen Paderborn, Ja, richtig guter Mann.
1: Richtig guter Spieler, noch zu einem guten Preis zu haben. Ich denke auch so, 2 Millionen geht es da bestimmt noch nach oben, ähm, würde ich jetzt mal tippen. Und äh, zu deiner Nummer zwei, Kauerl. Bei mir einer auf Platz
0: zwei, der ist schon ganz lang dabei, aber irgendwie denkt man jedes Jahr, jetzt ist dann auch mal gut, jetzt wird er da langsam rausgedrängt. Ähm, Daniel Prosinski von Mainz 05, der dem hat man jetzt in dieser Saison wieder äh, Ronald-Pierre-Gabriel vor die Nase gestellt für sechs Millionen in Neuzugang aber Prosinski schafft es da irgendwie trotzdem immer sich zu behaupten ist bei Mainz irgendwie dann doch gesetzt, äh, er kann rechts er kann links, würde Franz Beckenbauer sagen ähm, und äh, vor allem ist Prosinski halt jener Mann der für Elfmeter Meter verantwortlich ist der schießt Freistöße, Ecken das bringt immer immens Punkte und das sind in dieser Saison eben 3,9 im Schnitt pro Partie gewesen und ähm, von daher ist Daniel Pusinski ein Top-Mann für einen kleinen Preis, der von der Community, aber auch gelegentlich von mir immer wieder unterschätzt wurde.
1: Ja, vor allen Dingen von mir, weil äh, ich hatte ihn komplett abgeschrieben für diese Saison, muss ich ganz ehrlich sagen durch den Transfer von Pierre Gabriel. Jetzt muss man sagen, der war auch bis jetzt selten gesund. Das ist sicherlich was, wenn man Brosinski in seinem Kader hat, sollte man das sehr genau im Auge behalten, wie da die Entwicklung ist. Aber im Moment, ja, stimme ich dir zu, ist ja eine Säule des Mainzer Spiels, auch wenn das im Moment ein bisschen lahmt, aber trotzdem extrem gutes preis leistungs bei Daniel Brosinski. Das gilt auch für meine Nummer 2, auch wenn der auch wieder ein bisschen teurer ist. Über ihn haben wir schon gesprochen im Laufe der Sendung. Das ist Marius Wolf. Fünf Spiele hat er gemacht, seit er bei der Hertha ist. In diesem Zeitraum hat er 24 Punkte geholt. Das sind 4,8 im Schnitt, nie weniger als drei Punkte. Und wenn man bedenkt, dass er erst ein Tor gemacht hat, dann ist das schon erstaunlich. Er ist der beste Stürmer, was den Punkte Schnitt angeht, unter 6 Millionen, zumindest wenn man den Langzeitverletzten Niklas Füllkrug rausrechnet, der ja auch, als er noch spielen konnte, deutlich über der 6-Millionen-Marke lag und Quon den Freiburger, der nur zweimal überhaupt zum Einsatz kam, also von allen anderen Stürmern in diesem Preisbereich hat er den besten Punkteschnitt 5,5, also ein Preis, den ich für ihn absolut noch bereit bin zu bezahlen. Und jetzt kommen wir zu dem unterschätztesten Leistungsträger aller Leistungsträger aus deiner Sicht, Carol. Ich bin gespannt, wer ist das? Bei mir auf Platz 1 ist Ruven Hennings von Fortuna Düsseldorf. Ähm,
0: ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, also auch ich er hätte nicht gedacht, dass äh, Ruven Hennings der Bundesliga dann doch seinen Stempel derart aufdrücken kann. Für mich Hennings immer so ein guter Zweitliga-Stürmer, aber die Bundesliga vielleicht dann doch eine Etage zu hoch, so ein bisschen Simon Terodde-Style. Äh, Nein, aber jetzt ähm, muss ich einfach meinen Hut ziehen und ähm, sagen, das ist verdammt gut, was der im Moment macht. Er hat fünf Tore zu Buche stehen, das ist ähm, genauso viel, das sind genauso viele Tore wie etwa Marco Reus oder Wout Wichhorst äh, in dieser Saison bereits erzielt haben. Ja, zuletzt zweimal in Folge getroffen, schießt Elfmeter und äh, zur Belohnung hat er jetzt seinen auslaufenden Vertrag äh, am heutigen Tag verlängert, äh, wäre sonst ablösefrei gewesen im Sommer. Also offensichtlich hat man ihm selbst bei der Fortuna noch vor einiger Zeit äh, nicht unbedingt zugetraut, dass er langfristig dann der Mann ist, der da vorne spielen soll, denn sonst hätte man ganz gewiss schon äh, viel früher im äh, langfristigen Vertrag gemacht. Aber äh, Ruven Hennings äh, kann all seine Kritiker äh, überzeugen. Und ähm, ja, kein Spieler, der fünf Tore erzielt hätte, ähm, würde normalerweise bei einem Marktwert von fünf äh, Millionen stehen und das ähm, zeigt auch nochmal deutlich, wie sehr die äh, Commun Communio ähm, Community äh, Hennings hier unterschätzt vielleicht.
1: Okay. Ähm, Finde ich einen sehr guten Tipp und äh, verbunden damit noch meine persönlich große Enttäuschung, was die Entwicklung von Kovnatski angeht immerhin der teuerste Einkauf der Düsseldorfer Clubgeschichte. Aber irgendwie, nachdem er ja in der Rückrunde vergangenes Jahr so vielversprechend eigentlich eingeschlagen ist in der Bundesliga, es ist noch nicht das Jahr des Polen, aber vielleicht genau, aber kommt vielleicht das ja noch. Genau, aber
0: vielleicht ist er halt auch einfach ein besserer Zentrumsstürmer. Das ist so meine These. Er muss ja immer auf links außen dann spielen. Und weil ja. eben Hennings sich nicht dort vorne verdrängen lässt, dann hat es natürlich auch Kownazki ähm, deutlich äh, schwerer.
1: Ja, das stimmt. Also Kofnatski, ich glaube, er war auch eigentlich vorgesehen für die Rolle als Mittelstürmer, aber Hennings geht da nicht weg. Aus gutem Grund. Und meine Nummer eins ist ein Spieler, den ich eigentlich anfangs der Saison kaum auf dem Zettel hatte. Der hat mich dann aber sehr, sehr beeindruckt beim Auswärtsspiel in München, das ich gesehen habe. Das ist Stefan Posch von der TSG Hoffenheim. 3,35 Millionen sein derzeitiger Marktwert. 2,88 Punkte im Schnitt. Das hört sich jetzt erstmal nicht so schrecklich viel an. Insgesamt 23 Punkte. Das ist solide. Aber was ich äh, an ihm stark finde, ähm, er spielt seit zwei Partien auf einer neuen Position. Und zwar ist er jetzt Rechtsverteidiger. Damit hat er in München angefangen. Und so viel Offensivdrang, wie er da... Äh, bei den Bayern gezeigt hat. Das hat mich schwer überrascht. Mich hat die ganze Zeit gewundert, was Posch eigentlich da vorne ja, zu suchen hat. Das ging mir genauso. Aber er hat, es, er hat es richtig gut gemacht gegen die Bayern. Hinten gut verteidigt und auch nach vorne vier gemacht. Drei Punkte hat er da geholt in München. Vier Punkte gegen Schalke. Er ist bei Hoffenheim absoluter Leistungsträger, aber preislich ist das bei ihm noch nicht so angekommen und vor allen Dingen auch seine neue Rolle nicht. Und ich glaube, in dieser Rolle ist er in Comunio noch deutlich wertvoller geworden, zumal er eben auch extrem kopfballstark ist und damit auch torgefährlich nach Ecken. Stefan Porsche für mich jemand, da würde ich mir die Hände nachlecken dass der bei mir in der Liga auf den Transfermarkt gespielt wird, weil ich glaube, dass der seinen Weg gehen wird in der Bundesliga und dann wird er sicherlich einen Marktwert noch so um die 5 Millionen, könnte ich mir vorstellen, noch relativ zügig erreichen. So viel zu unserer Top 3 der Woche und auch zu unserer Folge für diese Woche. Vielen Dank, Carol. Vielen Dank an Sehr euch gerne. alle, dass... Dass ihr dabei geblieben seid. Ähm, gerne, wie gesagt, Bewertungen auf iTunes. Freuen wir uns, hilft uns auch enorm weiter. Jetzt wünsche ich aber noch eine schöne Woche und dann am Wochenende ein glückliches Händchen bei Comonio. Viele Punkte. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht
0: einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
1: Weg, alle weg.